0: võ làm ngũ bá tập thứ năm mươi tám đòn cẩm hết sức bồng chồn trong lòng thầm nghĩ cái loại thú gì mà kỳ lạ khó đâu quá thế kia lúc nãy ba con heo rừng hung hăng cỡ nào mà còn bị một quyền một cước của ta chết chẳng kịp ngáp mà sao cái cổ nghĩa xúc này trúng liên tiếp mấy mươi ngọn quyền của ta chỉ như gãy ngứa nó thôi hi, hi, kỳ thiệt đang khi còn phân vân tính thầm con quái thú bỗng gầm đầu xuống cũng mạnh vào người chàng đoàn cẩm sực nghĩ ra một ý hay vươn tay ra ôm lấy cần cổ quái vật bẻ mạnh một cái định bụng dặn gái cột quái vật cách thức giết con heo rừng thứ nhất lúc nãy chẳng ngờ mới ôm được cổ quái thú chàng cảm thấy da lông của quái thú chân lùi như mở, vòng tay trượt lướt ra ngoài không những chẳng ôm được quái thú trái lại bị quái thú hất té ngựa dưới đất lộng mèo luôn hai tuồng hoàn cẩm nổi giận đùng đùng chưa kịp phản ứng thì nghiệt thú thừa khi đoàn cẩm lăn tròn dưới đất liền hung hãn cất khai vó trước bổ xuống ngay bụng chàng nguy hiểm vô cùng thần pháp tròn cẩm không lanh lẹ lăn tròn dưới đất trở lại dưới bụng của quái vật tránh khỏi tiếp theo đó nhảy phóc người dậy theo thế lý ngư phiên thân với tay chọc lấy cái đuôi dài của quái vật kéo mạnh trở ra sau rồi nhấc bổng lên cao đòn cẩm trời xanh thần lực nên nhấc cao quái thú lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng đoạn quăng mạnh trở xuống quái thú bị ném lăn cù dưới đất Binh sĩ bên ngoài không ngớt treo hò ầm ỉ Hồi thứ 71 Tiến tranh trong cốc vắng đòn cẩm trong vô tình phát giác được phương pháp ấy để trị quái vật Tinh thần phấn khởi dù cùng, lúc luyện võ cùng sư phụ Ngọc Động Chân Nhân đã dạy cho chàng một pho quyền pháp gọi là Bác Long Thiên Trưởng, pho trưởng pháp ấy, đi theo thức bác môn bác quái. Bề ngoài nhìn vào chỉ thấy nhảy cao dùng thấp Phiêu phiêu bất định Nhưng kỳ thật tấn thối đều y theo bộ pháp Bác quái để tấn công đối phương tràn qua lộn lại Khiến đối phương rối loạn tâm trí Chẳng còn biết đâu mà đón đỡ Vừa thấy trước mặt thoát cái đã biến ra sau lưng Lợi hại phi thường Đòn cẩm đem phò bác quái phiên long trưởng ra sử dụng Lấy phía dưới của quái vật làm mục phiêu tấn công Thỉnh thoảng thối lui Khi đông lúc tay thoát và thoát khổng chụp được gì trong trại là lập tức giơ tay chụp lấy đuôi quái vật, dùng sức vô mạnh quăng ngay mạnh thú té nhào mèo xuống đất và quả nhiên có hiệu nghiệm ngay quái thú tuy da cứng như đá, giao thường chẳng lủng, nhưng vì thân hình to lớn mà phạm những thú vật Thân to lớn, sự nhậm lẽ, khó tránh không được linh biến lắm. Đoàn cẩm cứ thỉnh thoảng nhấc nó lên cao và quật mạnh xuống đất. Quái thú liên tiếp bị quật lộn mèo năm sáu phen, cảm thấy châu thân riềm nhất khắp cùng. Thì tánh hung hăng càng bộc phát, há chiếc họng lớn như máu, gầm lên trùng rợn, chụp nhau đến đối phương bất kể sống chết. Đòn cẩm mắt lanh tay lẹ, thoang thoát theo bộ pháp bác quái liên phong trưởng, trước sau chẳng hề cùng quái thú, ngay mặt đấu nhau mà cứ lòn ra phía sau đuôi của nghiệt súc để tấn công. Tránh né nhau hơn ba bốn mươi bận, chàng chợt thấy phía dưới bụng của quái vật, nơi vị trí hạ âm có một khoảng da trắng hiếu bằng miệng chén chẳng có lông lá gì cả chàng là một người tuyệt đỉnh thông minh liền biết ngay nơi khoảng da trắng ấy là một chỗ yếu hại duy nhất trong châu thân của quái vật trong đầu chàng bỗng lóe lên một tia sáng lập tức thâu nhanh quyền thế Nhảy dứ đến trước mặt quái thú Hòa quyền đánh giúp vào đầu nó Quái thú liên tiếp xoay tròn Bao nhiêu lượt không sao cản được địch thủ Thu tánh đang nổi điên, Vừa thấy bóng kẻ thù trước mặt Đầu dễ bỏ qua Sừng lông gầm đầu cũng mạnh vào phía đối thủ Đoàn cẩm lần này chẳng thèm tránh né Bị quái thú cùng mình Té ngửa trên mặt đất đánh đụi một tiếng chờ cho quái thú cất cao hai vó trước định bầu xuống người chàng đòn cẩm lệ làng lăn tròn một vòng dụng ngay thần pháp diệp đế tạng hoa chụt người lại rồi thoát cái nhảy chồm dậy bất thành linh dường hai cánh tay sắt ngụi ra chộp lấy cần cổ của quái thú quay thú ngỡ đoàn cảm dùng sức mạnh của đầu tay để siết cổ mình không khỏi sợ hãi vội buông chân thối lùi ra sau nào ngờ thế vừa rồi chỉ là một thế đánh dứ hai tay chàng nhanh nhẹn biến chiều đập mạnh lên mặt đất thân hình bay vụt trở lên song cước đồng tung lên một lượt đá bùng vào khoảng da trắng nơi hà âm của mảnh thú chẳng chút xài lệch quay thú liền lên một tiếng như xé rách cả rừng cây, dậy lụa mấy dưới đất bốn vó chống ngược lên trời và tắt thở chết luôn. miếng da bụng cũng bị đá thủng một lỗ, máu rỉ chảy ra nhộm đỏ cả một khoảng cỏ xanh non. bọn binh sĩ Nam chiến quốc thấy vị tiểu dương gia của mình giết chết được quái thú mừng rỡ nhảy nhót tung hô vạn tuế dậy cả núi rừng. đoàn lão hoàng gia gạt màu hôi trân trán. Thở phào một hồi khoan khoái, vì từ nãy giờ ông lo lắng cho sinh mạng đứa con yêu duy nhất suýt muốn nín thở đứng tìm. Đoàn cẩm sau khi giết chết được mãnh thú, mặt chẳng đủ sắc tinh thần vẫn ung dung trở về đoàn thỉnh an với phụ vương của mình. Đoàn lão hoàng gia lo lắng hỏi thăm, đoàn cẩm cúi đầu kính thưa. Tàu phụ vương thần nhi không thấy mệt mà chỉ cảm thấy thông khoái vì được đấu một trận sướng tài. Mọi người nghe nói điều lắc lưỡi xích xoa, khen lấy thần lực của thái tử thành đại lý. Đoàn lão hoàng gia liền bãi cuộc đi săn, truyền lệnh binh sĩ khiên quái thú trở về thành, bá văn văn bỏ không một ai biết tên thú ấy gọi là chi. Cuối cùng có một vị học giả cao niên biết được tên thú ấy gọi là mạc. Một trong những loại kỳ lân Sức lực không những rất khung mảnh Mà còn có thể nhai cả ngũ kim Làm vật nuôi thân Bất luận là tại săn nhà nghề nào Gặp nó là vong mạng không còn Loại thú ấy Ngoài sự nút nhai sắc vàng ra Còn một đặc điểm lạ kỳ Là trời xanh một lúc Long nhung có thể tự đương cử Bất kỳ loại binh khí sắc bén gì Nước lửa không xâm phạm được lốp da ấy Là một vật kỳ bổ khó gặp Trên thế gian Đoàn lão hoàng gia thầm mừng cho sự may mắn của quốc gia, liền dặn dò thợ, khéo cẩn thận lọc gia thú chế tạo thành một bộ khôi giáp làm vật báo trấn quốc. Đoàn cẩm liền xin lớp da mềm trên bụng của thú để mai chiếc áo lót làm vật kỷ niệm kỳ công đầu tiên của mình. Sau lần giết được quái thú ấy, qua danh của đoàn cẩm trúng động khắp cõi năm dân biên thẹp mấy tỉnh Tây Nam, mỗi lần đề cập đến đoàn cẩm đều sợ hãi kính phục như vị thần linh của mình. Nhưng chí hướng của đoàn cẩm khác với người thường Cảm thấy tay mình được danh Thần Dũng khắp miền Tây Nam Chưa ai xứng là địch thủ Nhưng rốt cuộc vẫn chưa thực sự Trường mặt giữa giang hồ võ lâm Cũng chưa chính thức giao tay với kẻ địch nào Đâu có xứng liệt vào hạng anh hùng nhất thế Do đó chàng đã có ý Tuyển du trung thổ một phen làm một vài chuyện quanh liệt Kinh thiên động địa để dương danh vạn cổ Nhưng khẩu nổi thể chế của nam chiến rất khác vì biệt đời. Phàm là một thế tử của quốc vương thật quyết không thể ra khỏi thành đại lý ngoài trăm dặm. Nếu ai tự ý bỏ đi là kể như bất kính với thần linh trời đất tất bị hòa bất trắc lâm thân. Cho nên đoàn cảm có hùng khí giao du trung nguyên. Nhưng vì... Lực quy của hoàng tộc không thể mở miệng ra lời, đành tạm thời chôn chặt vào tim, chỉ mong sao ngọc động chân nhân, đúng thời gian ba năm trở lại sẽ cậy nhờ sư phụ đề nghị lời thỉnh nguyện ấy với phụ vương, chuẩn y cho chàng theo sư phụ ngao du khắp sông rộng núi dài để lịch lãm thêm phần kiến thức. thấm thoát thời gian ba năm trôi nhanh như nước chảy qua cầu nhưng vẫn chưa thấy sư phụ ngọc độc chân nhân trở bước vân du về miền đại lý đòn cảnh ngày đêm khắc khỏi chờ trong giữa một đêm trăng tròn nọ đoàn cẩm một mình ngồi hóng mát dưới giàn hoa nơi trước điện nhìn bóng nguyệt lung linh môn sao vằn vặt lòng buồn mênh mông đang lúc ngẩn ngơ xuất thần chợt nghe ngói trên mái điện có tiếng động thật khẽ rồi một bóng người như quăng hồn lăn rơi trở xuống đoàn cẩm trong lúc thất thần giật thót mình đến lúc định thần nhìn kỹ từ cuốn họng bỗng buộc kêu lên một tiếng ối cha kinh ngạc vì người vừa lăn xuống không ai khác là vị ân sư Ngọc Động Chân Nhân đã cách biệt 3 năm dạy. Nhưng vị Ngọc Động Chân Nhân sau 3 năm xa cách này không còn là một vị đạo trưởng nghi dung phong tuấn phiêu phường như thần tiên giáng phạm, mà là một lão nhân mình mẩy dơ giấy, áo quần rách buông, tóc tai rối bời, nói hơi nặng lợi một chút thì thật chẳng khác một lão ăn mày bấy nhiêu ngoài ra sắc mặt của ông trắng bệt như tờ giấy hai mắt mất thần trên tay còn lấy bảy một thanh kiếm báo. ông vừa từ trên mái ngói buông mình xuống đất thân hình lão đạo chệnh chuẩn hai lượt rồi không gượng được Bọc một tiếng té ngồi trên mặt đất thanh bảo kiếm chổi mạnh xuống gạch trắng kêu lên cong một tiếng sao lửa bắn tung tóe bốn phía đoàn cẩm cả kinh bội tung mình nhảy ra trước một tay đỡ sóc ngọc động chân nhân khỏi dồn dập À, à, lão sư làm sao đến nỗi này ngọc động chân nhân trên lên một tiếng và nói ê, ê, đầu nhì bồng bồng thầy đem vào chồng đoàn cẩm liền bồng sốc ông lên định lên tiếng gọi thị vệ ngọc động chân nhân lắc đầu lìa lịa như ra dấu bảo chàng đừng thành trường cho ai hay Đoàn cẩm đành vân theo lời thầy, bồng vào biệt điện, Ngọc Động chân nhân vừa đặt lưng lên giường, hai mắt đã nhắm nghiền, sắc mặt lầu vẻ đau đớn cực cùng, và nói lấp bắp chẳng thành lời. Con à, con dịch ao bên phải thầy lên, dùng dao chích lấy máu độc trên miệng, miệng giới thương, à, coi chừng đừng đụng vào chất độc, mau đi đòn cẩm không thể ngợi vị sư phụ 3 năm trời không gặp mặt lại trở về cung điện tiều tụy dở sống dở chết như thế trong lòng nghi hoặc chẳng cùng nhưng vì cứu mạng người là tối cần nên chẳng thì giờ đâu để hỏi hàng trước tiên liền xé rách tay áo bên phải của chân nhân thấy phía sau vai của sư phụ nổi lên một khoảng thịt sưng phù lớn bằng miệng cốc nơi chính giữa vết thương có hai lỗ thương tích nhỏ như hạt gạo nước vàng không ngớt rình ra ngoài Đoàn cẩm ngầm than thở trong lòng Rõ ràng là vết thương Do rắn rết độc cắn phải Ngọc động chân nhân Là người tinh thông võ thuật Tại sao lại để cho rắn rết cắn phải được Chàng dùng lưỡi dao găm Cắt lấy một mảnh vải trên vạt áo mình Vò lại cho mềm Đè lấy vòng ngoài Khoảng sưng Sau đấy cẩn thận sạch nhẹ nhẹ chỗ miệng vết thương Máu đen từ bên trong phúng ra đen ngòm Như mực tanh hôi nạt nồng Chàng dùng vẽ lạo, vẽ sạch lau lấy chất máu độc, một miếng vẽ không đủ chàng lại cắt thêm một chéo áo khác chậm liên tiếp mấy lần hai miếng giả đều thấm ướt cả máu đen nơi cứng bà máy mới sẹp xuống chảy ra chất máu đỏ hồng trong lúc lao lấy chất máu độc đòn cẩm hết sức cẩn thận kỹ lưỡng không cho đầu ngón tay mình dính phải chất máu độc tuy vậy sau khi quăng xong hai mảnh bãi nọ đầu ngón tay và hổ khẩu của chàng cũng cảm thấy hơi ngứa tê như bị kiến cắn tinh thần của ngọc động chân nhân khi ấy mới phần khôi phục lại nhưng giọng nói vẫn còn mệt nhọc nặng nề phiêu phào bảo chàng còn một túi áo trắng của thầy lấy chiếc lọ bằng ngọc ra một nửa rắc lên vết thương một nửa hòa dưới linh dương ngủ nhát chất ấy chỉ ở trong hoàng cung của con mới có thôi quay cho điều đem đến cho thầy uống mới mong dạy được tinh mạng già này đoàn cảm nhất nhất y theo thép thị vệ vào thấy y thức đem linh dương ngủ nhát đến lập tức đoạn quà vào chất nước trong lọ ngọc hai tay dâng lên cho ngọc động chân nhân uống độ một buổi sau vẻ đau đớn trên mặt chân nhân mới giảm phần nào ông thở vào một hơi và than nguy hiểm vô cùng thiếu chút nữa là bỏ mạng trên mảng thương sơn chẳng còn Đoàn cẩm nghe ba tiếng mảng thương sơn Trong đầu lùng bùng như tiếng sấm Ngạc nhiên vô cùng vì mảng thương sơn Ở trung bộ tỉnh Vân Nam Cách xa thành đại lý Trên 600 dặm Chẳng lẽ sư phụ chạy một hơi trên 600 dặm Từ mảng thương sơn đến đây hay sao Chẳng dặn được lòng thắc mắc Bèn hỏi sư phụ ngộ hiểm trên mảng thương sơn lẫn ư Nhưng tại sao lại chạy tới tay Ngọc động chân nhân lại thở vào Và đáp À còn tại sao Nếu chẳng gì nghiệp chứng của người Chuyện dài dòng lắm Đoạn bèn đem sự ngộ hiểm của mình Thuật sơ cho đoàn cảm hiểu thì ra Ngọc Động Chân Nhân cùng Đại sư Huynh là Ngọc Hư Tử và nhị Sư Huynh là Ngọc Tiêu Tiên đều là nhân vật trưởng môn của nhạn môn phái. Một số người quen miệng gọi ba vị là nhãn môn Tam Ngọc. Ngọc Hư Tử luyện trên núi kê công sơn, Ngọc Tiêu Tiên thì ngao du khắp sông Hồ tông tích bất định. Chỉ có Ngọc Động Chân Nhân thường qua lại trên miền Tây Nam, thường nhúng tay hành hiệp, lấy cứu đủ. Dân chúng làm tôn chỉ là một vị đạo cao đức dậy, đời sống đảm bạc, không hề dính dấp đến chuyện quán thù trong võ lâm. Lần này thu nhận đoàn cẩm là môn hạ, chẳng qua vì thấy chàng là một bậc kỳ tài, căn cốt thiên phú, nên mới có ý định luyện cho đoàn cẩm trở thành một hoàng ngọc quý chống võ lâm. Sau 7 năm trời lưu lại truyền thụ ngoại công phu cho đoàn cẩm, bèn tự cáo biệt đoàn lão hoàng gia Vân Du khắp miền Trung Thổ, định 3 năm sau sẽ trở lại thành đại lý xem tài nghệ của đoàn cẩm thành tựu ra sao, rồi sẽ truyền thụ thêm môn công phu tuyệt kỹ cho chàng. Gần đến ngày hãng cũ, Ngọc Động chân Nhân từ thành Thành Sơn Khởi trình định bụng một tháng sau sẽ đến thành Đại Lý Khi đi ngang qua giữa miền Vân Nam, đến khu vực Mãn Thương Sơn Thì trời đã xé bóng về tây, khói chiều cũng sắp tắt trên mấy nếp nhà tranh ven gành núi vắng Hồi thứ 72, Thảm Cốc, Dấu Bảo Kinh Xin lỗi Thảm Cốc, Dấu Bảo Kinh Ngọc động chân nhân làm lũi băng qua một đoạn ưu cốc hoang vu, bóng nghe từ xa vọng lại trong gió có tiếng nhạc ai tấu tình tàn. Chân nhân là người sành âm điệu, nghe tiếng nhạc vẫn đưa biết rõ có người đang tấu đàn tranh, mà loại tranh cầm là một trong những nhạc khí thời cổ khó học hơn cả tỳ bà, nếu chẳng ai là bậc tài hoa khó mà học cho tinh thuần nhạc vận. Ngọc động chân nhân thầm nghĩ nơi mãng thiên sơn tuyệt địa này chẳng có một kẻ nào dám bén mãng đến. Ông đã băng đèo vượt núi hơn cả ngày trời, chẳng gặp một bóng người. Cho đến dân mèo máng cũng không có nốt, tại sao lại có một vị cao nhân nào ở giữa chốn nước độc này gãy đàn tranh một cách ung dung như thế? lòng hiếu kỳ thúc giục muốn xem cho rõ tận tường ông bèn lắng tay nhận định tiếng đàn phát giác được giọng tranh xuất phát từ dưới gốc cốc giữa một khoảng rừng rậm rì kia ngọc động chân nhân vì muốn tránh khỏi quấy rầy tinh thần của người gãy đàn phá mất nhã hứng của đối phương nên trọn rẽn bước chân xuyên vào rừng quanh co theo tàn cây bụi rậm hơn mười trượng xa chợt cảm thấy phía trước mặt quan đảng sáng sủa lạ thường té ra nơi đây là một khoảng đất trống dài độ vài mẫu vuông chính giữa khoảng đất trống có một tấm thạch bàn rộng độ mười trượng có một vị đang ngồi xếp bằng trên tấm bàn thạch ấy hình dáng kỳ lạ vô cùng mình mặc một chiếc áo nửa tăng nửa tục tóc trên đầu quấn tròn thành một cục to sù, xem bộ dáng thì trán vồ mũi quạp hay con mắt sâu hóm vào trong, trâu rồng tô tổ bỏ quanh hàm, già dẻ màu đồng cổ, hai chân để trên ngồi theo lối tĩnh tọa, trong lòng ôm một chiếc đàn tranh bằng sắt tay hữu quyển chuyển buông bắt di tơ văng lên những tiếng tình tang dưới tấm bàn thạch lúc nhúc vô số giống vật Lộn hộn, nửa xám nửa xanh ngọc động chân nhân định nhãn kỹ định nhãn kỹ không khỏi râu tóc đều dựng đứng lên té ra dưới phiến đá chỗ quái nhân ngồi kia lúc nhúc hàng trăm con rắn độc dài ngắn không đều hình dáng kỳ quái đủ màu đủ sắc đám rắn độc ấy con nào cũng quanh tròn, mình lại đầu ngóc lên cao nhiễu hướng vào chỗ quái nhân ngồi, giọng thanh tưng lên một tiếng, bầy rắn cũng lắc lư một cái, lại có mấy con rắn to đầu bặn ra, dẹp dép như cái mặt trăng, chiếc bụng dán xuống đất như cọng lá khô, say xưa theo tiếng đàn tranh lắc lư, múa mái vặn vẹo mình mẩy trong rất buồn cười trừ mấy trăm con rắn to ấy ra từ trong các bụi rậm bãi hoang giữa sừng bốn hướng tám phương kéo ra không biết cơ mang nào là độc xà đủ cả màu sắc hình trạng ngoằn ngoèo bò đến bên tấm bàn thạch quanh tròn từng cục cử chỉ không khác bầy rắn trước Ngọc Động chân nhân thấy thế trong lòng thầm xích xoe khen phục, vì theo sự nghe thấy của ông, trên đời không thiếu gì kẻ có tài, giải rắn, bao nhiêu năm qua tại biên cảnh Tây Nam mấy tỉnh cũng từng phen du lịch qua bên miếng Điện, thấy những vị tăng nhân khổ hạnh miền Tây Trúc dùng một ống tiêu để lên miệng thổi khiến cho một con mãng xà và trăng nữa lắc lư nhảy múa theo nhịp tiêu vặn vẹo ốn khúc theo ý sai khiến của mình. Song công cụ để huấn luyện của họ phải là một ống tiêu và hơn nữa chỉ cẩn thận sai khiến được những con rắn đã được dạy dỗ thuần thục mà thôi. Còn vị trung niên quái nhân này phương pháp khiến rắn thật là khác biệt. Với một cây đàn tranh bằng sắt đơn giản Lại có thể dẫn dụ hàng trăm hàng ngàn con rắn Ở khắp kẹt rừng xó núi Đều kéo ra ngoài bản lãnh khiến rắn của hắn thật là thế gian hẳn hữu Vì quái khách trung niên ấy Tấu một hơi mấy khúc nhạc tranh Bao nhiêu rắn lớn nhỏ trong rừng Đều lỗ lượt kéo ra theo hướng tiếng đàn Trong khoảnh khắc nơi chỗ phiến đá hắn ngồi trước sau phải trái bốn bên tám phía sau chỗ ngồi lấy ra hai chiếc giỏ tre để trên phiến đá rồi thình lình nắm ngón tay thoăn thoắt bốn linh cung đàn tiếng tranh lại tính tình tang vang lên gấp trúc như thác đổ mưa dồn mười phần kích động mường tượng như tiếng sát phạt ngựa hí người reo rập trận chết chóc bầy rắn uốn éo múa mai bỗng ùng ùng bò lên ngẩng đầu cục đuôi bò gần đến nơi giỗ tre của quái nhân ngọc động chân nhân lúc ấy mới để mắt nhìn kỹ thấy rõ đám xà độc ấy con nào hai miệng cũng phùng lên mường tượng như trong miệng có ngậm vật gì Bọn chúng bò đến chiếc giỏ tre Liền há miệng nhả ra từng vật tròn tròn vào giỏ Ngọc động chân nhân khi ấy mới vỡ lẽ Vật tròn mà bầy rắn phun trong miệng ra Chính là những trứng của chúng Gã trung niên quái khách này Dùng tiếng tranh để dụ bầy rắn Với dụng ý thu gom trứng rắn đem về Vốn trứng rắn không phải là vật hiếm có Mỗi năm giữa mùa xuân hạ Nơi rừng sâu nối hiểm hay trong đám cỏ hang Đều có những ổ lớn hàng chục trứng trở lên nhưng vị trung niên quái khách này không nể công khó dùng tiếng đàn để mây hoặc bầy rắn hàng ngàn con bắt chúng tự động nhả trứng ra thật là chuyện lạ trong đời nếu không thấy tận mắt khó mà tin được chẳng hiểu hắn làm thế với dụng ý gì hắn tuy mặt mày có vẻ nho nhã nhưng trên người phảng phất một khí Phái tà đạo bàn môn Với kiến thức quảng bác của ông Chưa hề nghe ai nhắc nhở Đến nhân vật hành động kỳ quặc đến thế Trong khi Ngọc Động chân nhân miệt mài Trong sự trầm tư Thì bên kia Động tác nhả trứng của bầy rắn Cũng cực kỳ nhanh chóng Một con vừa nhả xong được trứng rắn của mình Dường như trút đi Một trọng trách Luôn qua bên người quái khách Quăng mình bò đi như bay vào rừng, con này vừa xong con kia liền tiếp nối theo đuôi, chờ đến phiên mình cũng như đồng loại đi trước. Không đầy một giờ đồng hồ sau, trong gió tre đã đầy ấm ấp đủ loại trứng rắn, Hàng ngàn con rắn lúc nãy Cũng bò đi sạch bách chẳng còn Quái khách nhìn thấy chiếc vỏ tre của mình Đã vung đầy trứng rắn Mới ngừng tay tiếng đàn, ngẩng đầu Lên trời cười ha hả đắc ý Ngọc động chân nhân không dặn được Bèn từ sau bụi cây hiện ra Gã trung niên quái khách thấy có người lạ Ban đầu thần sắc hơi ngạc nhiên Khoảnh khắc đổ sang vẻ nhâm hiểm Cất giọng chát chúa Nghe như tiếng cứu kiều hỏi lớn Đạo hữu phương nào Qua bước ngàn nơi đầy bèo mây gặp gỡ sao chẳng bước đến đàm đảo đôi câu cho phí dạ kẻ hào khách vậy lời nói nghe qua hoa ái đơn giản kỳ thật nội ý thâm hiểm cơ mù. Quái khách nọ đã dùng phương pháp nổ ra trường âm công phu, do từ dưới đăng điền phát ra ngoài, hai câu đầu tiếng nhỏ và trong quyển chuyển như tơ trời lất phất khoảng không, khi rõ lại không, hai câu nói giữa cao dần và xa dần tựa như người từ trên mây nói vọng xuống, câu nói sau cùng âm ba sang sảng như tiếng chuông, lại mường tượng như sấm trời bao phát. Làm cho màn nhĩ của Ngọc Động Chân Nhân Bị chấn động suýt lủng đi vậy Ngọc Động Chân Nhân biết rõ Quái khách định thị oai với mình Nhưng Chân Nhân là một vị đạo gia đức độ Tu hạnh cao thâm Nên không chấp nhất đến thái độ sức sượt Của đối phương vừa rồi Lại còn chấp tài thi lễ và nói Dù lượng thọ Phật Đạo danh của bần đạo là Ngọc Động Vì có chuyện đến phương Nam Ngang qua chốn này Ngẫu nhiên nghe được khúc thanh phong trong Nhờ Ngờ là có cao nhân quy ẩn sơn lâm Nào ngờ tình cờ gặp Các hạ trổ tuyệt Trổ tuyệt kỹ Khiến vũ bì độc ra để thu nhặt Chứng rắn trong vô ý kinh động Đến các hạ Mong các hạ bỏ qua cho Lời nói của Ngọc Động chân nhân Mười phần hoàn hạ có thể nói là không không chiêu không chọc cũng chẳng phải hài tội người ta nào ngờ quái khách không ai khác lạ chính là một ma đầu lừng danh tây vực không những tánh tình quái dị mà độ lượng rất hẹp hòi nghe hai câu sau cùng của ngọc động chân nhân liền khẽ biến sắc mặt vì rằng ban đầu ngọc động chân nhân bảo là nghe tiếng đàn tranh tưởng là nơi đây có cao nhân Đạo Hạnh nên có ý kiến đến bái, nên có ý định đến bái kiến, chẳng ngờ sau lúc thấy mặt hoàn toàn chẳng phải là theo lời ấy, chẳng lẽ mình chẳng phải là cao nhân sao? Gã dạ, quái khách này từ miền Tây vực đến đây, lòng đầy cao ngạo, danh tiếng nhãn môn Tam Ngọc văn lừng miền Trung thổ, gã dạ, không những chẳng biết đến bao giờ mà trái lại còn lầm tưởng đối phương chẳng coi mình vào đâu, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười ngạo mạn và nói: Đạo trưởng rất tán thưởng diệu kỷ khiến rắn của tôi chẳng cam thất lễ đấy, chẳng qua là thuật nhỏ mọn tổ truyền để dạy trùng mối của Bạch Đà Sơn chúng tôi ngọc động chân nhân nghe ba tiếng bạch đà sơn không khỏi giật thót mình ông chợt nhớ tới mấy năm về trước ngọc hư sư quân của mình có nhắc nhở đến nơi là bạch đà sơn ở miền tây vực biên giới tân cương từ bao năm nay ẩn cư một ma đầu lợi hại họ âu dương tính tình cổ quái võ công tự lập thành một phái trong núi sâu xây cất cung thất tráng lệ quy hoàng thâu nạp vô số nam nữ nô tỳ tức tụ không thiếu ngọc ngà vàng bạc nơi hoang cốc hưởng du một cuộc khoái lạc của thế nhân vua chúa Gã ma đầu Âu Dương này rất thiện nghệ nuôi dạy độc xà ác mãn Từ trên thân thể của độc xà Lãnh ngộ không ít võ công kỳ độc Chế luyện độc độc của bách xà Chế tạo vô số ám khí tuyệt độc Chẳng ngờ y lại có thể đến Vân Nam Thật là một chuyện lạ lùng Ngọc động chân nhân liền chắp tay ông Tổng nói tại hạ các hạ là bạch đà sơn chủ Âu Dương Liệt ở tây việt cam thất kính quái khách cười ha hả đáp nói qua lời Âu Dương Liệt là gia huynh còn tại hạ Âu Dương Phong gia huynh ta thấy đã hai năm nay chức sơn chủ truyền lại cho tại hạ trưởng quản Nguyên lai cha của anh em Âu Dương Liệt là một tội phạm của Tống triều, bị đẩy đến Tân Cương xung quân, lấy vợ người Hồi sinh ra hai anh em Âu Dương Phong. Tuy hai bên thuộc về miền dòng Hán, nhưng phần nửa có máu huyết của người Hồi. Anh em Âu Dương Phong lớn lên vì tính tình quen thói cường hung, không chịu nối tiếp sống thanh khổ với mới gia nhập vào hướng Ma Thảo khấu, chuyên việc chuyên việc cốt của đốt nhà trong một lần đi ăn hàng anh em âu dương liệt vô tình cúp đột nhầm một số lễ vật của công chúa vua hồi hồi vương cả giận liền phái đại đội binh mã đến tiểu trừ anh em âu dương liệt phải dắt nhau vào núi sâu để trốn sự truy tầm của quan quân chẳng ngờ qua cơn biến thì lạc cả lối về hai anh em cố sức tìm kiếm phương hướng nhưng ròng rã bảy tấm ngày trời lương thực bên mình đã cạn mà vẫn chưa tìm thấy lối cũ hai anh em phải ăn cây cỏ cùng săn bắn chim muông để đỡ dạ nhưng khổ nỗi lúc ấy vào tiết cuối thu mà thiên sơn là một dãy núi trùng điệp ngoằn ngoèo trên ba ngàn dặm mỏm núi lấp xúc múc tầm như biển cả quanh năm tuyết phủ trắng xóa hố hồ cuối thu trời tiết trở lạnh tuyết lác đác khí lạnh thấu xương cỏ cây bị che lấp dưới đất sâu cho đến điểu thú cũng vào hang ẩn tích chẳng thấy tâm hơi hai anh em Âu Dương Liệt chẳng còn gì để mong đỡ lòng thật ra chẳng khác nào hãm vào tuyệt địa hai người núp trong một động đá hoang tịch vừa đói trơ mắt mà nhìn cái chết từ từ kéo đến Âu Dương Liệt là người có huyết tính can đảm bèn bảo em ai này phong đẩy Tuổi anh lớn hơn em 10 tuổi, sống hơn em trên thế gian đã nhiều, chết không còn ức hiếp gì nữa, em còn trẻ sức mạnh, hà cớ phải chết một lượt với anh quá vô lỗi như thế, hay là em cởi áo da trên người của anh mặc thêm vào người, lấy tất cả lương thực còn lại của phần anh, bỏ ra khỏi sân động, tìm đường đào xanh vậy âu dương phong chưa kịp đáp lời thì từ cửa động có tiếng sào sạc liên tiếp rồi từ bên ngoài bò vào một vật dài trắng lông lanh như tuyết âu dương phong vội nhìn mừng rỡ buộc miệng kêu lên a à, à, đại ca bạch xà bạch xà kia chúng ta có việc đỡ lòng rồi giật vừa bò vào đúng là một con rắn trắng như bạc dài độ tám tấc lớn cỡ ngón tay vốn trong động đá tuyết trong núi bao nhiêu rắn chết côn trùng đều tìm chỗ ẩn mình để tránh một giấc động miên. Con rắn trắng này có thể hoạt động trong giữa tuyết đông, kể cũng là một chuyện lạ kỳ. Âu dương liệt liền bảo, e phong để mặc là rắn trắng hay rắn đen, tóm cho được nó để ăn, cố kéo dài sinh mạng. Âu Dương Phong gật đầu tán đồng, rút con dao bén nơi lưng ra, đập mạnh sóng dao vào mình quái vật. Đấy là một sự khôn ngoan của gã, vì gã biết rõ lòi rắn, chịu đựng rất bền. Nếu dùng lưỡi dao chặt làm đôi, có thể nó với hai khúc mình bị chặt đứt bỏ trốn đi hai nơi. Một khúc chẳng khéo, còn có thể bị nó cắn phẳng trở lại mà chết không kịp chối. Nên Âu Dương Phong cố tình dùng sóng dao đập lên mình rắn Nó sẽ nổ điên mà phải mình cất cổ lên để mổ âu dương phong chỉ đợi có thế lẹ làng buông rơi thanh đao tay trái lẹo như chốt quay tròn một cái phía dưới mang con rắn đồng thời gót chân cũng lẹ làng đập lấy dưới đuôi rắn và như vậy con bạch xà đành trêu mình vẫn cứng xương sống mà chịu không sao vùng vẫy hay cắn mổ gì được nữa chỉ kêu khe khẽ lẹ chiếc lưỡi nhọn đỏ như máu trông rất dễ sợ hai anh em Âu Dương Phong thấy con bạch sà ấy mình trắng như tuyết chỉ nơi phía dưới bụng từ đầu chí đuôi có năm lần sọc đỏ như tơ máu Âu Dương Liệt thất thành kêu lên quý chậu quả là con thiên sơn bạch long đó thì ra loài rắn bạch long là danh sản quý giá của núi thiên sơn kỳ thật chỉ là một loài rắn có màu trắng khác thường hơn đồng loại mặt của nó gọi là bạch long đàm quý giá vô ngần dùng vào y dược có thể cải tử hồi sanh các vua chúa cõi trung nguyên trước nay thường bắt buộc chư hầu miền tây vực hàng năm cung hiến bạch long đàm đủ thấy nó là một vật quý hiếm báo vô cùng Sông vì Bạch Long không phải dễ tìm như loại rắn tầm thường Sự hoạt động có nó cũng khác hẳn đồng loại Vì những giống rắn thông thường đến mùa đông Đều chua rút trong các hang hóc kín đáo để ngủ giấc đông miên Còn Bạch Long ở Thiên Sơn thì trái lại Tới mùa đông tuyết giá mới ra khỏi ổ tìm thực vật Thử nghĩ trừ những kẻ tham lợi liều mạng Ngoài ra còn ai chịu mạo hiểm tính mạng lặn lội trong mưa tuyết các da đẩy vào tuyệt địa Thiên Sơn tìm Bạch Long Bảo vợ Hai anh em họ Âu trong lúc thúc thủ chờ chết chẳng ngờ vô tình bắt được một con Bạch Long xà kể ra là có phúc. Âu Dương Phong liệt... Âu Dương Liệt liền bảo Âu Dương Phong, "A à, Phong đệ, để... anh em số mạng à, của chúng ta còn dài nên gặp" bạch long xà này chúng ta mau bổ mật của nó ra có thể đỡ đói trừ lạnh sau đó ta ăn thịt và quyết nó thì không còn sợ khí trời lạnh lẽo nữa đó là trời thương tình bạn đó là trời thương tình nên ban cho anh em chúng ta đó mau đó, ra tay đi âu dương phong nhờ lời nói của anh thức tỉnh ngay lập tức một tay nắm chặt lấy cổ rắn tay kia móc thanh dao găm sắc bén trên người ra nhắm ngay bụng con rắn vạch một đường dài nơi chỗ da rách liền lòi ra quả mật mỗi người nốt một nửa sau đó cắt đôi thân rắn ra mỗi người chia nhau nửa phần vừa múc lấy máu vừa nhai ngấu nghiến thịt sống của rắn ăn rất ngon lành hai anh em ơi ông... Dương Phong và Âu Dương Liệt ăn xong con bạch xà độ một thời gian sau bữa cơm Cảm thấy từ đăng điện xong lên một luồng khí nóng chạy luồng khắp châu thân Tinh thần bỗng chốc phát triển lạ thường tay chân ấm áp trở lại Bên ngoài động gió tuyết ngất trời cũng chẳng biết lạnh là cái gì Âu Dương Phong cảm mừng nói Đại ca chúng ta có cơ hội sống sót rồi Mau ra khỏi động tìm đường trở về Hai người đổ tuyết băng cả sơn động Băng ra sân động thẳng về phía trước, lúc ấy bọn họ không còn cảm thấy lạnh bao nhiêu, mặc cho tiết gió quật vào da mặt, trong cơ thể vẫn ấm áp như đang đi bên cạnh lò sủi, đi suốt một ngày một đêm vẫn không thay đổi. Trong mưa tuyết lờ mờ, Âu Dương Phong phát giác phía trước mặt một cốc núi thâm u phàm những thâm u cốc này là... Nơi tránh gió rét mưa tuyết rất tốt Hai anh em bèn trảo chân về phía thăm cốc quả nhiên Không ngoài ý liệu của hai người Vừa bước vào được thăm cốc Cảm thấy khí lạnh gió tuyết đã giảm đi phần nào Dưới gốc cây vẫn cỏ xanh rậm rì Chẳng khác như bên ngoài cốc Âu Dương Phong mừng rỡ nói Đại ca chúng ta sắp đến chỗ có người ở rồi Âu Dương Liệt liền đảo mắt nhìn khắp đáy cốc Thấy nơi phía dưới là núi xa xa hiện ra hai mái nhà tranh hai anh em mừng rỡ hướng về phía có nhà mà lầm lối đi tới tới nơi thấy nhà không đèn đóm gì cả tối mù mù như căn nhà quan hai cánh cửa tre khép hờ chứ không có đóng chặt âu dương liệt tánh khí hung bạo chẳng chút nể nang lấy tay đẩy mạnh cửa phên tre bùng một tiếng từ bên trong phiên cửa ào ra một luồng âm phong chậm với khí trời bên ngoài nhẹ lên một tiếng khí lạnh xói buốt vào da thịt khiến hai người đều nổi da gà cùng mình hai anh em họ âu dương giật mình kinh hãi nhảy tót sang hai bên trút đao cầm tay đề phòng có vật gì quái dị từ trong nhà phóng trà chăn nhưng qua một hồi bên trong nhà vẫn tối hồ vắng hoe chẳng nghe động tĩnh gì khác âu dương phong bảo dạng lấy đá lửa bùi nhùi ra bật lửa đốt lên soi rõ vật dụng trong nhà hai anh em âu dương phong mặc dù gan dạ bằng trời cũng không khỏi kinh sợ đến trâu tóc dựng ngược lên bên trong gian liều ấy có để một chiếc bàn vuông vứt trên bàn chất đầy từng đóng sách da dê, bụi bặm chất đầy. Phía sau chiếc bàn là một chiếc giường cũ. Trên giường có một đạo nhân ốm khổ, khắc khổ đang ngồi xếp bằng tính tọa tự như một tượng người phơi khô. Chẳng phải là người mắt thục vào bên trong, dường như bị móc đi gặp mắt nhãn. Giống như cái sọ người bọc da bên ngoài, nửa người, nửa quỷ. Âu dương liệt cô lấy hết sức can đảm hỏi. Ê, tên đạo nhân rừng rú kia. Ở đâu thế? Làm cái gì mở nút núp trong liệu tranh này? Ngươi đi ra đây, hoặc may đại gia còn chăm chế cho phần nào bằng không, thì máu ông sẽ chảy lập tức. kéo gọi luôn bà Hiệp, đạo nhân kia vẫn ngồi yên bất động. Âu Dương Phong liền lượm một viên đá, nhắm ngay giường, chọi liền, bọc một tiếng khô khan Viên đá trúng phóc ngay giường, thế mà gã đạo sĩ vẫn ngồi trơ trơ không chút phản ứng. Âu Dương Phong la lên, Đại ca, gã đạo nhân ấy chết cứng từ lâu rồi mà Âu Dương Liệt nhảy tuốt vào trong Thấy đạo nhân ấy quả đã chết từ lâu rồi Mình mấy khô rắn lại như đá Mọi đồ vật trong nhà đều hư một cả Theo đó mà đoán thì đạo nhân ấy chết chẳng biết là bao lâu rồi, nhưng không hiểu vì sao thi hài không túi rửa lại khô rắn như một tượng đá. lưng khô bên giường đã ấm ướt một hư, vừa đụng tay vào đã nát lên thành bột vụn, đồ đặc dụng cụ cũng một xỉu trừ đóng giấy da trên còn khá một chút. Âu Dương Liệt thuận tay cầm lấy một tấm sách da dê lên xem, thấy trên da dê viết đầy chữ hán, bằng kêu em, Ê, Phong Đệ! Em coi xem là sách gì đây, đọc cho Ngô Quỳnh nghe thử. Âu Dương Phong bẻ dài thanh tre trên vách làm thành một cây đuốc, cầm tấm da dê đến bên ngọn lửa, xem thấy thanh thứ nhất đề bốn chữ đại khái ngũ độc kỳ kinh. Bên trong cuốn sách toàn là phương pháp và khẩu quyết luyện công, lít nhít dày đặc có chữ, có cả đầu hình lăng nhăn rối mắt, sau cùng là một trang riêng biệt kẹp vào phía quyển vở nội dung như sau bằng đạo là ngũ độc chân nhân khương thái hư sanh ra tại phía hữu sông triết bình sanh ngưỡng mộ học thuyết của quỳnh thạch công lão tử nghe đồn bạch đà sơn miền tây vực có chân tiên nên không ngại vặn dẫm lộ trình tới đây nào ngờ tới nơi chẳng thấy một người ban sơ ngỡ là tiên nhân lánh mặt chẳng chịu gặp nên cố lưu lại trong nơi cùng cốc này lấy lương khô nước suối qua ngày tình cờ trong thạch quyệt khám phá được ngũ độc kỳ kinh mở ra đọc thư mừng rỡ như điên quên ăn mất ngủ dốc sức nghiên cứu hơn ba năm trời thì mới nghiền ngẫm thông suốt hạ sơn nhiễu thế giết người vô số đến tuổi về già mấy năm gần đây trong mộng thường thấy năm quỷ vô thường tóc xỏ máu me đầy người khóc thang đòi mạ đòi mạng ô hô một chút nghĩ lầm Gây thành sai, sai lớn Muốn vứt bỏ ngũ độc kỳ kinh Nhưng chưa được Muốn quỷ bỏ độc kinh Mà giả lại chẳng đành Nên uống mật công Trừng tự vận Hậu thế ngẫu gặp thi hài kẻ bạc số sinh quả tán tấm sát Lẫn kinh độc Đừng để di lại Di hại cho thế nhân Công đức thật là biêu lượng Thay hư tuyệt bút Âu dân liệt trị mộ từng chữ đọc hết tấm quyết thư mới rõ được đôi chút. Vì đạo trưởng chết trên giường kia là Khương Thái Hư uống mật công quỷ mình, căn liều tranh này dựng lên giữa rừng cùng âm khí bế, do đó mà thi hài qua mấy mươi năm vẫn không rửa nát. Âu Dương Phong cầm lấy quyển ngũ độc kỳ kinh lật qua mấy trang bất thần vỗ bàn la lên. Nà đại ca, bóng chân kinh này có chủ dụng lớn lắm đó, nói không chừng... Câu sao cùng chưa nói hết, bỗng rắc rắc, mấy tiếng vang lên, chiếc bàn siêu mục kia bị sức, cái đập của Âu Dương Phong liền sập ngay xuống đất, gãy bà bốn khúc. Những tấm sách da dê bơi rơi đầy trên mặt đất, vừa vặn từ bên ngoài phiên cửa, một cơn gió trúc thổi lên, hốt mấy mươi tràn da dê bay ra khỏi cửa. Âu Dương Liệt tru tréo, ra to, không xong, gió trúc kỳ kinh bãi đi rồi, chạy theo lũm lãi mau. Hai anh em tung ra khỏi cửa vừa chạy vừa bỏ trốn, bỏ bốn chân tắm tay, quấn thu nhặt những tấm da dê rơi vãi trên mặt tuyết, nhưng vì gió núi quá mạnh, hai anh em đã nhặt được bảy trang trở về, còn năm trang nữa bị gió cuốn bay mất tung luôn hai anh em âu dương liệt dậm chân tiết rẻ chắc lưỡi liên hồi chính vì thế mà tay độc âu dương phong tuy liệt danh trong ngũ bá nhưng là kẻ yếu nhất trong năm người chỉ cậy vào những xà độc xà trùng bàn môn ngoại thuật để chống đỡ với tài nghệ thực chân chính của tứ bá thôi trận gió thổi năm tấm gia di ấy có rất quan hệ cho nhân vật trong ngũ bá sau này Phần thứ 58 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây này, chấm dứt xin tiếp tục theo 59.